0: esto es en caliente
1: episodio 2
0: bueno pues bienvenidos chicos bienvenidos gracias gracias tenemos a dos nuevas integrantes monse y diana ya diana ya le cambió su nombre ya no es invitado no oh. Bueno, eh, tiro ya no vamos a tirar bola, vamos a tirar con presa Entonces, tiro con a mi camarada y a mi amigo que estamos jugando ese ratito Estamos echando una partida de PUC, Ángel Montoya
2: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos de nuevo a esta edición Y este, pues ¿de qué vamos a hablar, chavos? La verdad yo tengo muchas ganas de hablar de todo de muchos casos, de temas interesantes, este temas pues controversiales en la fisioterapia, pero pero interesantes más que nada, ¿no? Este, entonces, a Diana, la nueva chica integrante. Oh, Diana, a Diana, Diana, tío, Diana, tiene que iniciar Diana con Diana. un buen tema. A ver. Preséntate, Diana.
3: Bueno, pues, me uh, presento, soy Diana de Dubium, junto con Monse, mi compañera, amiga, Hola. socia. Hola, este,
0: <risa> eh... ya, Oye,
4: ya te pagó mi Ay, todavía no me ha pagado. Ya,
0: lo ya... no,
4: no <risa> Me dijo que hasta ah, que nos veamos, o sea. La luna no podemos. No, no.
0: Está, Está difícil. Ok,
3: presenta. a, Edgar.
1: Hola. Yo tengo una pregunta. Una pregunta sí, que me no. lleva meses dando vueltas. ¿Por qué Dubium? ¿Qué significa dubium? O sea, pues se se que hay como se ha enseñado. Si hubieras entrado a la otra justa,
0: perdiste
3: las, las clases de latín.
4: <risa> <risa>
0: sí,
3: dubium significa ver, dudas eso. en latín. Este. Ah, okay. no sé si quisimos elegir ese nombre, pues hay dudas de. Cualquier tema de fisioterapia y nosotras que nos enfocamos más en anatomía, etc. Tiene algún significado muy profundo. Si quieres, luego lo hablamos.
0: Aparte de nuestras iniciales.
5: Ah, sí. Al
1: inicio del final,
4: por si se han dado cuenta.
1: Sí, sí. Antes. Yo pensé que era más por eso. Ah, sí. Ah, sí. Ok, Edgar, pregúntate. Yo soy Edgar de EA Rehab. Este. Yo también publico contenidos de fisioterapia, principalmente de, en dolor y beneficios de ejercicio terapéutico. Y bueno, mucho de dolor crónico también ahí, público. Mm, de hecho, la página creo que cumple un año en este, esta semana.
4: Felicidades.
6: oh, oh. No,
1: Gracias. <risa> <¿Qué lindo? risa> Y, 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 pues la ha ido bastante bien, o sea, creo que para hacer, bueno nosotros en general, pero para hacer páginas Me que muy bien. Publica, <ríe> para hacer páginas y comparten cosas de la escuela ah, y dinámica. que gente pues te interese ahí en seguirnos, pues está como interesante, ¿no? Bien, y al más chavillo ahí de las páginas, pues creo que es el día, así que le toca el presentarse. Es el más joven. Yo soy el líder de Fisino. De Team
7: Fisinova. este, pues ya estuve con ustedes la vez pasada también es un honor regresar a esta mesa donde puro, puro, puro pesado, este, puro guapo, no puro guapo, este, me da gusto eh, seguir compartiendo con porque ustedes Mesas su,
5: y porque tienes un peine.
7: Pues mira, si Ángel tiene su micrófono, yo tengo el mío. <risa> no sé si sirve con... <risa> no, este, somos de Fisinova, ahorita se presenta Kevin. Este, vamos, somos una cuenta que acaba casi de iniciar y pues un honor para nosotros estar otra vez con ustedes. Soy todavía estudiante de fisioterapia este, y quiero mucho tiro compresa presa a Monte.
4: Bueno, ahí. Ah, hola. bueno, yo soy Monse, también de Dubium, soy compañera de Diana y pues amiga. ya presentó más sobre... amiga, este ya dio la introducción de qué es lo que hacemos en nuestra página, pero pues, pues es nuestra nuestra principal objetivo como hacer repasos de anatomía y de cuestiones que en la carrera tal vez te hicieron un poco difíciles como para recordarlas. Este, tengo eh. 22 años y también estoy en la ODG. Ahí, ahí conocí a Diana y ya, sería todo.
0: Y te debe, me te, la, debe, te debe.
4: Y me debe. Pero eso y no que, nos conocimos otro ahí, tema. pero bueno. Te paso ahora. Oh.
2: Mario. A Mario,
8: Mario. Hola, Colino. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están?
0: Ah, Espero estén muy bien.
8: Y bueno, pues yo, yo soy Mario, soy un cofundador de eh, Move Forward. Y bueno, somos en la publicación de contenido en línea, pero también hacer actualización constante mediante cursos eh, físicos. Sale. Eh, también nos especializamos un poquito más en lo que es la terapia en pacientes críticos y también la tanatología. Y bueno, ahora le paso la compresa a ah, quien más, Fisioloco, Loco, por favor.
0: Hola, hola, hola buenas noches. Hola, mucho gusto.
6: Pues no hay mucho que decir de mí. Soy Fisioloco, Loco, ya sabe todo el mundo. Soy el de los memes. <risa> Para hacerlos reír cuando gustan bueno, Bien humilde, bien humilde. <risa> bien, <risa> humilde. <Y de> momento, <risa> es, es todo lo que puedo decir de mí. <risa> paso bola Arturo. <risa> hola, ¿qué tal? Pues buenas noches. Este, yo soy Arturo. Soy de la cuenta de UFICIOS, eh, soy fisioterapeuta, egresado de Unibajo Universidad, Los Mochis, Sinaloa, eh, ya hace dos añitos, tengo eh, ese tiempo trabajando en, en consulta privada con pacientes, me dedico más que nada a la, a la rehabilitación ortopédica o neuromusculoesquelética. y pues nada, me encantaba de estar aquí con, con toda esta bola de cracks.
0: La ah, la ah, la compresa, fuerte. la compresa.
8: Pero la o compresa sea,
6: caliente, güey.
0: <risa>
9: bueno, bueno no, ¿cuánto
5: tiempo lleve? Dale. Sí, bueno, yo soy hoy egresado de la unidad Y pues vengo saliendo creo que hace un año. O ahorita está todavía mi título ahí en proceso. Todo súper bien. Y estoy trabajando en un instituto de gobierno. Ahí puedo ser trabajo aparte individual y pues ahora sí estamos centrados en esto de la nueva página y la verdad sí es un nuevo mundo estamos descubriendo, está padrísimo esto y pues para invitarle a más personas que se unan a, a leer, a interactuar con más de fisioterapia, se pueden llevar un mundo nuevo, eh la verdad esto de investigar y checar cosas dentro del internet es otra cosa y...
1: Perfecto, muy chido, muy chido ¿Qué tanto han dormido estos días, chavos?
7: ¿A a leer,
1: Mira, que me, he
7: me
0: he dormido a las 3 de la mañana y me he levantado a la 1 de la tarde. Un no buen día tan productivo. Si
8: <risa>
1: bueno, sí, sí, me levanto? Me levanto ya cuando ya se está ocultando el sol otra vez. No, pues estaba leyendo teniendo. un artículo sobre cómo pues, los físicos también ponemos y tenemos que educar al paciente en en lo que se llama higiene del sueño, porque pues eso nos va a afectar tanto en nuestros procesos de rehabilitación como en muchísimas este, alteraciones de, de la persona, ¿no? Tanto a nivel este, predisponer a enfermedades neurológicas, a afectar en su proceso de rehabilitación, eh, a que aumente de peso, a eh, también desequilibrios... ¿Mandé? Desequilibrios... Bueno, Ajá, el rendimiento del deportista también le afecta bastante. Eh, también en el es por eso. Ajá, también se afecta en ansiedad y depresión. Eh, y también en algunas alteraciones cognitivas este, o predisponer a algunas afectaciones neurológicas también a largo plazo. Entonces, hay que tomar tanto en la historia clínica. Como como parte del tratamiento, este en la historia clínica, pues, inves, eh, investigar en la adornesis qué tan bien duerme el paciente, cuáles son sus hábitos. Y si hay, hay cosas que cambiar, pues, educar al paciente en, en modificar eso. Y sobre todo ahorita que con la cuarentena, creo que, o sea, yo me he conectado a las 3 de la mañana y hay bastante, bastante gente conectada. Y luego en el día se quejan de que es que tengo ansiedad, depresión, este... No me siento con más estado de ánimo, ¿no? Entonces, como que también ser... Como puso Fisinova en sus fisiotips de ser ejemplo, aunque es difícil también este a veces como dar ejemplo, pero como eh, motivar a la gente a tener esos hábitos de sueño, ¿no? De, de que pues es por su, también esa cuestión. Sí, sí.
2: Yo, yo, yo tengo un punto.
1: Okay.
2: Está, es, es, muy, es muy importante y muy interesante eso que comentas. De los hábitos del sueño. Este, comentaban de, bueno, educar al paciente que se duerma temprano, que, que todo eso de trastornos del sueño le va a estar provocando ansiedad, depresión, este, y, y muchas alteraciones de su vida diaria, tanto funcionales y como sistémicos. Entonces, uno como profesional de la salud, eh, creo que más que decir al paciente, oye, duérmete temprano porque si no, bla, bla, bla. Debes ir también tras el fondo el del problema, ¿no? Entonces, si ves si ves que el paciente requiere de apoyo psicológico, pues más que tú decirle y sí. echarle ánimos de, sí, duérmete no. temprano, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo este, pues tratar esa situación y qué mejor con un profesional y derivarlo con un, con un psicólogo. Entonces, el psicólogo ya va a hacer la chamba que para que no. este paciente mejore sus condiciones, hábitos de sueño que solamente el fisio está recomendando, si sí, duérmete temprano, duérmete temprano, pero el trasfondo del no dormir temprano lleva, o sea, un mundo atrás de problemas tanto este, emocionales, problemas tanto familiares, etcétera, que obviamente se van a ver reflejados en, la, en las sesiones de fisioterapia, de que el paciente no va a poder este, quizá realizar sus ejercicios porque no tiene... este buena energía, etcétera, o, o, o no sé, ¿qué opinan ustedes?
1: De hecho, en, entre las intervenciones, pues está programar ejercicio, ¿no? Ejercicio ciertas horas antes del sueño para que, pues, su cuerpo tenga un estado de relajación y como, este, modificar esos malos hábitos. Yo tuve una paciente que era una señora ya grande y su esposo falleció y dormía, más bien no dormía, o sea, se la pasaba viendo novelas hasta las 3 de la madrugada, como un adolescente así que se la pasan a, a, como jugando como ustedes hasta las 3, 4 y yo creo que igual tú haciendo No sé qué que ya estaba todo, o sea, me, pésimo, me, me ¿no? pasó Entonces... volando esa
6: piedra.
4: O sea, <risa> o sea, o sea también la talicia...
8: energía...
7: Adelante, adelante, adelante.
4: El... No, sí, o sea, la energía la están concentrando en el momento en que no están durmiendo, o sea, también por estar teniendo como pensamientos eh, repetitivos tal vez de, de lo que les está pasando, o sea, de la patología que tienen o de de el, las consecuencias de la patología. Entonces es importante también, como dijo Ángel, derivarlo para, que también, para también darles un tratamiento en, en ese aspecto.
3: Sí, porque además yo creo que si no hacemos especial énfasis en este punto, o sea, nosotros tratando de involucrar todo al 100 en nuestra terapia, el ejercicio, vamos progresando, pensando que el paciente está haciendo bien las cosas, pero realmente qué beneficios va a tener nuestra terapia si no está teniendo esa recuperación durante las durante la noche, las horas de sueño, le van a brindar pues muchos procesos bioquímicos, hormonales, pues como decía Ángel, también sistémicos, que esto solo se da durante el tiempo en el que está dormido el paciente. Entonces, si no está cumpliendo como con esa parte del tratamiento, pues lo demás no se va a ver
0: beneficiado
3: como quisiéramos, yo pienso no, tengo
5: <risa> Yo tengo una pregunta. Tota. Yo he visto con pacientes que dicen, oigan, este oigan oficio, realmente pues yo sí duermo mis ocho horas, yo hasta a veces me alargo más, este, duermo ocho, nueve, diez horas. Le digo, pues es que programe pues, un despertador para que se duerma las suficientes ocho horas o hasta que usted quiera levantarse. Me dice, entonces, ¿qué tantas horas son las que tengo que dormir yo? Y es que yo la vez pasada me había comentado un psicólogo que el ritmo circadiano, si no me equivoco, es el que está alterado y tiene que eliminar muchas muchas costumbres, bueno, costumbres que se pueden decir, que el Ay, celular lo quite, ándale hábito hábito, hábito, que el celular lo retire, que apague todas las luces y que realmente no programe, pero viene siendo algo como que le va a alterar porque realmente estás condicionando con una alarma un algo externo el cual esté alterando el sueño. Entonces, lo que él descansaba de 8 a 10 hasta 11 horas lo va a estar alterando y esto es poco a poquito, es estar ahora así como que reduciendo tu sueño y si vas a sentir o así que el paciente se te va a venir como para abajo, va a tener diferentes... pero así va, se, va a, se va a ir para abajo en diversas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que tanto debemos de nosotros de dormir? Siete, ocho, diez minutos.
0: <risa> cada uno. Yo, a ver tú Diana, ¿cuándo duermes?
3: Yo como... Seis, siete horas.
0: Seis, siete horas. Tú, Ángel,
2: de 6 a 8 horas.
0: once ¿tú cuánto duermes?
4: De 6 a 8 y si puedo más.
0: Arturo, ¿cuánto duermes?
6: Eh, depende, depende pues a la hora que me duerma. Mm, trato de dormir <risa> lo más que se pueda. Pero, por ejemplo, hoy, hoy voy a dormir menos. Yo para dentro de media hora yo ya tengo que estar dormido porque madrugo mucho pero sí entre
7: 5 o 6. ¿Tú ayer cuánto duermes? Normalmente a veces, como si me desvelo, este, intento dormir las 6 a 8 horas para reponerlo. Aunque a lo mejor me tenga que levantar un poquito más tarde, pero sé al menos que ya cumplí con todo. O sea, sé que ya terminé con todos los pendientes y al menos me recupero un poco. Aunque sé que no está bien, porque mi, mi como dice Kevin, que altera el ritmo, pero pues no sé... Tengo esa mala, ese mal hábito de, de no sé, de, de dormir tarde, pero al menos recupero las horas que perdí.
1: Edgar, también, bueno, depende el día, como el día que me hicieron desvelarme, este, dormí como tres, porque a mí si me levantan temprano, no, no importa qué hora me duerma, pero sí entre cinco por muy, muy poco a ocho. Pues,
6: depende de la serie, ¿no? También.
1: Depende de la
0: serie. sí está
6: muy buena, sí, sí, sí. Ahí estás
0: está buena, ¿De qué hablan. Ah, sí, otro capítulo. Ahí está el dice, ¿sí? Estamos hablando que si no así, sé, cuántas horas duermes al día? No, de... sé. no sé. Es,
9: como de lara, 8 tú a tú 10 aprox. Ojo. Sí, como es. Es que o sea, mi país, o sea, es por eso. Acuérdense las indicaciones ¿Sí? que de Secretaría de Salud que hay que estar en cuarentena y permanecer <ríe> en <ese> <ríe> Sí, es correcto, Claramente, concuerdo contigo. Claramente yo 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 sí me preocupo por mi país, chavos. Estoy salvando al mundo, estoy salvando al mundo. Pero sí, oh, sí me ando durmiendo como a las 7 yo. ¿Y hablando no, con me... quién, eh? para ¿cuántas horas
0: duermes?
6: No, yo también unas 6, 8 horas, pero ahorita con eso de la cuarentena
2: yo que unas 15, ¿no? Más o menos. <risa>
0: Pero, pero ah, es eso. extraño
2: porque No nos no ha pasado que duermen más de 8 horas Y despiertan y vienen cansados y agotados Sí, es, sí 3 no tres, tres con horas cruda. Y con, con toda la fina, cuando duermes, cuando <coughs> Y andas duermes al 100 Y andas al 100 Por ejemplo un día este, oh, Sí, estos nuevo, de 10, 10 minutos Sí, me dormí entonces, como a las 5 5 o 6 de la mañana Y eran, me desperté a las 7 Así que me dieron ganas de ir a, salirme a correr ¿Sabes? Entonces, ¿cómo? A
6: eso del mediodía te andas durmiendo de volada, no digas que no.
2: Ah, claro, andas de la, de la chingada, güey, del día siguiente. De hecho, un, uh -huh.
3: un punto que iba a comentar, o sea, que yo pienso en general que no es tanto o, precisar este, una, un tiempo específico de sueño, de que no, es que lo correcto es ocho, cinco, seis, diez horas sino lo que le sienta a cada quien, o sea, yo pienso que cada quien debe hacer como ciertas pruebas para ir conociendo con qué se siente bien y con qué no, o sea, yo, por la traumada que sueño? soy con esas cosas, yo, ajá, yo calculé, mm -hmm. empecé a notar que durmiendo más de ocho horas, pues me sentía mal, o no rendía durante el día, o si dormía menos de cuatro, pues también más o menos, pero si dormía entre cinco y seis, como que, ah, bueno, ya con eso puedo tener mayor energía durante el día, con eso me puedo despertar y sentir mejor, etcétera. Entonces yo pienso que es algo que podemos tratar con los pacientes, no como expertos en el tema, pero mencionarles un poco de esta situación de que muchos piensan de que es que no puedo dormir ocho horas, o sea, tengo que estar en el trabajo a tal hora y regreso, no sé, de la escuela hasta las diez, once de la noche y no sé cuánta cosa. O sea, no para todos es posible dormir cierto número de horas, pero sí es posible saber pues cuánto le les mejora a cada quien.
0: ¿Con cuánto se llena el tanque? Sí.
7: Fíjate que sí. tristemente se ha, vuelto, se ha vuelto una disciplina cuando realmente debe ser algo natural. O sea, sí creo que sí creo que se ha vuelto algo que se le debe dar disciplina por la falta de la falta de organización que tiene uno. Y enfocándose un poco más a lo que dice Edgar, este, creo que el fisioterapeuta al menos debe ser muy disciplinado, demasiado disciplinado, porque como decía él, a final de cuentas somos ejemplo. Somos ejemplo de todo, de todo lo que hacemos. Vamos más allá de lo que, de lo que, no sé, de lo que puede hacer un médico, este, un o sea lo que me refiero es que mm, la falta, la falta de sueño muchas veces no es, no es porque, no sé, me, tengo ansiedad, tengo, este depresión o tengo insomnio, no, a veces simplemente es por falta de disciplina porque no te pones tus horarios, no te pones tus, tus límites y eso lo transmites a los, a los, a los sí. pacientes, pero no sé, yo siento que tristemente se ha vuelto una disciplina y ha dejado de ser algo natural, algo propio como dice como dice Diana, algo que, que al, final, al final de todo es propia recuperación del cuerpo después de su
2: jornada uh -huh. Sí, es correcto no eh, sé de, si hecho dice,
5: este, diga. de hecho, dice en un documento de la NASA que según 78 son las horas precisas, pero igual 15 minutos puede ser lo más productivo para recuperar energías. Por eso cuando comentaban que a lo mejor 15 minutos o 3 horas te caen de lo mejor, pues ahora sí que la NASA confirma eso. Pues 7-8 hasta 15 minutos pueden ser lo mejor si te levantas ahora sí que con el pie derecho.
2: Y, es, y eso más que nada es obedecer y escuchar a tu cuerpo. ¿Cuántas veces tu cuerpo te está pidiendo descanso, tal cual, de que te estás muriendo de sueño, y ahí estamos, ¿no? Bien aferrados, viendo la serie, viendo el celular, cositas así. Por ejemplo, eh, no sé quién de aquí conozca el método Feldenkrais. Es un, algo que se utiliza mucho en, en rehabilitación, en fisioterapia, y es tal cual conciencia corporal. Entonces, te necesita mucha conciencia corporal para escuchar a tu cuerpo y que si tu cuerpo te pide descanso, le, lo tienes que obedecer, si no va a haber consecuencias. Y, y lo mismo sucede con el reposo, si tu cuerpo te pide, sabes que oye, ya muévete y, te, y va a representar esa, ese sedentarismo con dolor, ese sedentarismo con este, diferentes maneras, tu, no 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 somos conscientes y no escuchamos a nuestro cuerpo para eh, obedecerlo y el mismo cuerpo te va a, te va a exigir descanso y el mismo te, cuerpo te va a exigir movimiento. Oye, ya salgo, ¿no? entonces eh, es muy interesante este método tal, tal cual eh, método Feldenkrais para por si lo quieren ahí investigar o buscar este aporta mucho y, y abarca desde desde movimiento abarca conciencia corporal y, y, y más que nada pues eso no
4: muy bien. yo creo que también o sea tengo lo que decir que es importante o sea, hacerle saber al paciente la los beneficios del sueño porque tal vez muchas personas no o sea, saben que está bien dormir y que les gusta dormir, etcétera, pero no saben qué beneficio les va a traer, como lo dijo Diana, a su recuperación si están yendo a consulta con nosotros.
1: También pues ya como último que en algunos pacientes con, por ejemplo, osteoartrosis o dolor de espalda crónico, el mal sueño es muy, muy fuerte predisponente a que se haga un dolor nociplástico. Entonces, hay que como que tener cuidado con ellos y darle como un poquito más de énfasis a esa cuestión con ellos.
4: Bueno, a nosotros nos, sí, nos gustaría hablar, o la nota que trajimos es sobre... ¿Qué están
1: despiertos? Baje? <risa> no, o
4: sea, la, pues todos sabemos este... No, o sea, que todos sabemos la importancia de la actividad física y la importancia de hacer ejercicio, pero pocos saben el, o sea, todos sabemos que es bueno, pero pocos saben los beneficios detrás de hacerlo o, o la, lo que les puede perjudicar no hacerlo, porque, o sea, tenemos que como también hablar sobre sobre los beneficios para para poder cambiar hábitos, como ya lo mencionábamos. O sea, creo que va desde ahí. O sea, primero tenemos que hablar sobre los hábitos y saber cómo cómo con los pacientes este lograr cambiarles eh, esa mentalidad, ejercicio. Porque tal vez muchas personas este, tienen como un mal concepto sobre la actividad física y solamente piensan que es como por eh, cuestiones estéticas, por ejemplo, y no los otros beneficios que también nos puede traer.
3: Va muy aunado a lo que comentábamos de la higiene de sueño también, o sea, el, cómo le transmitimos al paciente que es importante que implemente ciertas cosas en su vida diaria para poder tener un, buen, un mejor este resultado con nosotros en nuestra terapia, ya que les podemos aportar en cuestión de educación, no solamente en, en, durante la terapia. Eh, y en este caso, es, queríamos mencionar al eh, respecto del ejercicio. O sea, cómo transmitirles eh, que el ejercicio es importante, que no solo en nuestra terapia, de que sí venga, y aunque aquí nos sentemos dos horas de ejercicio pues ya con eso, o sea, sino que ellos lo puedan implementar en su vida, pues, para siempre, ¿no? O sea, y también siguiendo como los procesos que nosotros les podamos inculcar para el para la terapia, de que no, pues ejercicios de tarea. O sea, ¿cómo hacer para que sí lo hagan? Porque, pues, ¿qué porcentaje de nuestros pacientes realmente lo hace o lo hace siquiera con gusto? O sea, con la disposición de que, bueno, sí, tienes toda la razón, me va a beneficiar, entonces lo voy a hacer.
4: Sí, o sea, ¿cómo lograr una oh, oh, oh. adherencia al ejercicio? Esa sería como la
9: duda. La pregunta. <ríe> para tener. Es, es, es algo bien difícil, fíjense, la adherencia al ejercicio o la adherencia al tratamiento porque, o sea, abarca un chorro de ámbitos y, claro. y creo que ya ahí depende de, de nosotros, de, de la calidad como oficio que tengamos o, o, o de la perspectiva que el paciente nos vea para poder, que él se sienta en confianza para poder decir, no, pues sí me voy a adherir a, a este tratamiento para hacer ejercicios tanto en casa como ejercicios cuando él no me ve o cosas así. Pero sí creo que, la verdad, creo que es difícil. Este, creo que lo deberían dar como materia, la neta.
7: Creo, creo que mucho tiene que ver con la con la confianza que el paciente tiene en ti. Eh, la alianza terapéutica que puedes hacer con él, creo que es fundamental, porque tú eres, tú eres, la, tú eres la, la persona que va a estar en contacto directo con él y con su lesión, y quien va a indicar directamente qué es lo que... Que es, lo, que es lo bueno y lo malo que puede suceder en caso de que el tío no se maneje correctamente. Entonces, yo creo que ganarse la confianza del paciente va más allá de ser su amigo, o entre comillas, o decir, no, ¿sabes qué? Eh, vamos, vamos a hacer esto porque te va a ir bien. Creo que mucho tiene que ver con la comunicación, mucho tiene que ver con, con cómo el paciente entrega su confianza en ti porque si él realmente confía, confía en ti, la información que tú le des, lo que tú vayas enseñándole, él lo va a ir haciendo parte especial de su vida. Lo que platicábamos hace poco también con, creo que lo decía, creo que lo decía Ángel, lo decía tú Ángel, lo de este, la amistad eh, cognitiva y la amistad afectiva. Hay que saber diferenciar muy bien y hacerlos nuestros aliados para que ellos puedan creerse lo que nosotros le digamos cuando realmente es cierto y cuando realmente algo le va a Fíjense que hace el año pasado
6: me recomendaron un, un libro muy bueno, no es de fisioterapia, ¿no? pero parte de lo que decía, ese libro me ayudó con los pacientes, es de un, de un <coughs> divulgador de neurociencia de, de, en ventas que se llama Jürgen Clark, eh, pues bastante conocido, a lo mejor lo han escuchado, no lo conocen. Y el libro se llama eh, Véndele a la, a la mente, no a la gente, algo así. Eh, en el libro básicamente te explican que todo en la vida eh, está basado en las ventas. Por ejemplo, cuando tú estás buscando una pareja, tú tienes que vender tu, tu personalidad, tu persona. Tú tienes, porque hay muchos postores, ¿de acuerdo? Hay, hay, en mi caso, pues hay muchos hombres, ¿no? Entonces yo necesito venderme como persona a la, a la persona que, que, que a mí me gusta para demostrarle que soy la mejor opción. En la rehabilitación yo trato de vender al paciente el ejercicio físico y los buenos hábitos explicándole cuáles son los beneficios yo trato de venderle eso también tomando en cuenta el, el nivel educativo que tiene esa persona obviamente si estoy hablando con una paciente mayor que a lo mejor no sabe mucho de tecnicismo y, y no quiere que, que le dificultemos le las cosas con terminología obviamente le pongo pues, ejemplos ejemplos cotidianos de mira esto te va a servir mejor ¿Por qué? porque tú lo que quieres es que si eh, simplemente levantarte de tu silla sin tener dolor entonces vamos a hacer esto y bu buscar estrategias para para poder llegar a ese objetivo no pero siempre tratando de, de pues de venderle no lo que le quiero lo que le quiero ofrecer en cuestión de, del ejercicio eso es lo que lo que me ha me ayudado lo que implemento.
5: Pues ahí, en cierto en cierta parte, yo siento que la terapia deja de ser, pues ahora sí que paciente y empieza a ser usuario, porque realmente es el tú cómo participes con él y el tú como una, ahora sí que relación para fomentar un poquito más. Además de ganarle la confianza al paciente, debes de tener un entorno, ahora sí que, pues donde quieras esté beneficiando el paciente ya sea desde que seas colectivo con tus terapeutas, tus demás colegas, ya sea también cómo es la relación, que si, si es que tienes practicantes, y pues todo se construye en un buen ámbito. Y pues realmente, pues donde en, se siente cómodo el paciente, es donde hasta con sentirse cómodo va a tener alivio. Y es una muy buena etapa psicológica que ellos tienen, nada más con el simple hecho de tocar, el hospital, de tocar la clínica o las, el, el,
1: el, el privado. Este, siento que también como oficios, bueno como estudiantes, porque me pasó, este, hablamos mucho de ejercicio, pero realmente no conocemos a fondo qué es lo que estamos provocando con él, ¿no? Sabemos que es bueno, pero desconocemos mucho de sus procesos en las patologías, de pues cómo un, el ejercicio ayuda a un tendón, cómo el ejercicio ayuda a un músculo, cómo el ejercicio este, secreta eh, sustancias endógenas que ayudan a todos otros sistemas y también siento que hace falta mucho pues si en la escuela no se da pues investigar por nuestra cuenta ¿no? y ahí es donde pues eh, es importante saber metodología. Que... Ah pues sí que una vez que ya hicieron
8: la alianza terapéutica pues también es muy importante mencionarle pues todos los beneficios que tiene el músculo como lo decía Edgar. Hay una frase que, que me gusta mucho que fue dicha por un, un doctor en 1978 que dice que si el ejercicio pudiera empaquetarse sería una píldora eh, y el medicamento más beneficioso y recetado del país porque pues sabemos que pues ya el músculo ya no es como tal solo un órgano que está ahí para producir movimientos sino también funciona como un órgano endocrino que nos va a ayudar para distintos, distintos procesos fisiológicos y metabólicos los cuales va a dar un un adecuado funcionamiento. Y si no se tiene el ejercicio, pues, por lo tanto, va a haber patologías.
7: Y fíjate que mucho tiene que ver también con la ignorancia, porque incluso como, como fisioterapeutas, estudiantes, ignoramos, al menos en la etapa en la que nos encontramos, ignoramos realmente lo que es el ejercicio. Como decía ever realmente, tú le preguntas a un estudiante, oye, ¿ejercicio? Ah, sí, no, Williams, este, club este eh, cuáles más y ahí se traban y ya no salen pero realmente el ejercicio no es guía el ejercicio no es clap el ejercicio no es mckenzie el ejercicio no es esto esto y tant tantas técnicas realmente el ejercicio va mucho más allá y como dices tú Mario enseñar los beneficios que tiene el ejercicio para para, para poder enseñar esto realmente primero tenemos que comprender qué es el ejercicio
8: la misma fisiología del ejercicio, que es de los de las materias más básicas que llevamos en la carrera, ah, sí. pues llevarlas de pie a pa para poder enseñar.
2: Venga,
7: Ángel te veo
2: con ganas de hablar. No, pues es que también Chica, comentaban, okay. eh, como comentaban a chicas, de cómo adherir el ejercicio a nuestros pacientes. Es algo que no te enseñan en la universidad, es algo que vas aprendiendo en tu práctica diaria, ¿Qué, ¿Con qué pacientes sí puedes eh, ser, por así decirlo, un poquito más, más rudos de primera instancia? Por ejemplo, en pacientes sedentarios, que en su vida, en su, que ellos para ellos actividad física máximo es salir a dejar la basura de su casa a la esquina, ¿no? Pero, por ejemplo, ya llegan a terapia y tú les dices, bueno, vas a tener, eh, vamos a hacer ejercicio. Puta, o sea, se enganchan, se enojan y todas oh, es que nunca he hecho, me va a doler y bla, bla, bla. Y creo que es importante en pacientes de primera instancia es eh, la, la grata experiencia desde la primera sesión en cuanto a, a en contacto con el ejercicio. A esos pacientes, eh, a mi punto de vista, sí hay que tener y ser muy cuidadosos de no ensuciarles la mente que el ejercicio los va a estar dañando, o sea, sino que empezar con ellos con lo más básico con las progresiones, con las contracciones, mira, siente tu músculo, ve cómo va a empezar a trabajar, bla, bla, bla que llegar y ponerle a hacer un, un PR de su máximo esfuerzo en sentadilla, ¿no? Entonces, eh, a, al día siguiente esos pacientes te van a andar mentando la madre y en su vida van a vol volver a querer hacer ejercicio. Entonces, con pacientes sedentarios, sí, puedo, si hay que tener, con pacientes sedentarios, Sí, hay que tener mucho cuidado y te estoy hablando de sedentarios que llegan pacientes de la tercera edad, que después de los 80 años van apenas, a, por así decirlo a mover sus articulaciones para obtener un cambio este sí hay que tener una grata experiencia con este tipo de pacientes y que les guste, más que nada que borrarles ese, ese chip de su cabeza, que el ejercicio es algo que le tienen miedo, vamos entonces, este, ya con otros pacientes que han tenido contacto con ejercicio, en este caso deportistas, pacientes un poquito más activos, sí, bueno, ahí sí, igual los tenemos que empapar de todo conocimiento, de todos los beneficios, de todo lo que habíamos comentado del ejercicio y poco a poco los metiendo en su día a día y ir ser menos independientes, en este caso, creo yo, de que si queremos educar al paciente, lo menos ser independientes de algún medio físico o de algún, este, algo, algo que les, pasivo. diga bueno, es que le, algo pasivo, exacto, justamente, yo le digo a los pacientes, mira, ve cómo te estás sintiendo en la sesión, y sin la necesidad de tocarte, en el sentido de trabajar algo manual, de que yo sea algo, de que el terapeuta influya, sino que el mismo paciente sea consciente de que los cambios que se está obteniendo, han sido por él propio, por su, por el ejercicio, y le digo, mira, tienes necesidad de ponerte, Tal método, tal aparato, tal, tal, entonces es puro ejercicio y todo lo que sientes mm -hmm. es gracias a él, así que el avance Enseñanza. que vas a tener va, de, va a depender de ti, si tú quieres volverte a sentir así de bien, tienes que volver a hacer esos ejercicios tal día, tal día, tal día, tantas veces y entonces ya el, el paciente ya carga con la responsabilidad de que, se me siento bien, necesito hacer mis ejercicios, en vez de que yo necesite eh, ponerme algo no hasta inclusive medicamento algo tópico pomadas etcétera eh, poco a poco así vas metiendo el paciente en el ejercicio uh
9: -huh. Muy bien. Angelito, angelito para secretario de, de salud
0: bien.
9: ya para ir terminando yo, yo, yo se sí te los dejo salir de
2: no sé Ángel más. es el próximo por favor <ríe> sí espero que también me tiene flores te como te él encanta.
1: Oye, Quédate, en Quédate en
2: casa haciendo ejercicio.
0: <risa> Gracias. Quierta,
7: este, oiga, está ¿no, muy relacionada la nota que queremos dar. Te rías Este va ¿no, muy relacionada la nota que queremos dar. La nota, entre comillas, porque no es muy nota. Queremos abrir más o menos un tipo de debate sano, este, aquí. Pero quiero uh, preguntar. Ya, suena ya de aquí hasta las 12,
0: ya fue. Pues,
7: quiero preguntar. Ustedes han visto normalmente que al, al menos en las redes sociales se le, se le da mucho mucha importancia a la satanización por agarrar un término de la terapia manual. Y, y ¿por qué digo que está, que está un poco relacionado con lo que digo? Muchas veces la terapia manual está relacionada con algo que no sirve, algo que no funciona, algo que está mal hacerlo en el paciente, a lo que está mal en un poco más eh, enfocado, a porque en su mega rama, que es la, la terapia manual, un poco más enfocado a lo que es la matoterapia, el masaje y todos sus sus, sus, este, pues, y sus, eh, sus, sus compañeritos. ¿no? De, de ¿Qué, terapia? ¿Qué
6: sería en específico lo que preguntas? Porque todo lo que hacemos como fisioterapeutas, es terapia manual.
7: Y si lo ¿me das chance por favor? Digo, Sí, sí, ¿También? sí. ¿Quieres que lo corra, bro? Sí, córrelo, hermano, por favor. Vete, vete a hacer un Si sí, sí, lo
9: vamos a jugar con oh. Gibro. Vámonos, vámonos. Ah, no, no.
7: Oye, a ver, y la pregunta va así: ¿realmente la terapia manual es indispensable o no es aplicable en el paciente al día de hoy? Con los conocimientos que tenemos. Con, de hasta el día de hoy, en la actualidad, del ejercicio, de, de la multitud de métodos, que tenemos este más más al menos conocimiento de lo fisiológico, del, ejer, del ejercicio, lo que cabe mencionar, el ejercicio, porque es lo que estamos hablando ahorita, realmente la terapia manual es o pasa a ser de segundo plano, o no es necesaria, o realmente sí es necesaria, o realmente es tan mala como
0: la, como la plantean.
4: El rey. pero tampoco perjudica.
0: hay <risa> terapia ¿Qué? manual donde se, sí sí han
2: perjudicado, ¿eh? Sí.
0: Bueno, depende de. Es mal aplicada, ¿La, la, la instrumentada o qué? Yo conozco de claro, un caso sí. que llevaba una, un paciente que tenía fractura y le dieron un masaje. ¿Y se
7: le
0: quitó? fractura
4: patológica? Ya,
0: ya se, se, se imaginará.
6: ¿Qué en compartimental? ¿No es ese?
0: se imaginarán qué sucedió.
9: ¿Qué nos iniciamos prácticas? Estamos el quemadero aquí, el quemadero. cuarto semestre. De nombre también si quieres. No, 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 Don Luis. Te, te, tengo un amigo, porque a lo mejor y si y, y está escuchando. No, 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 y él inició prácticas, él inició prácticas y estaba, estaba haciendo terapia manual, pero con un amputado y, y tenía prótesis, tenía prótesis de coxofemoral, no. pues el Ay, caso no, es que en la terapia joder. manual se la luxó a todos, se la, se la luxó, chavos, <risa> ¡Tas Nomás escuchó acá, y luego, y luego, Ay, la, la palomita le dijo, ¡ah, qué pasó! Y luego que, este, pues mi, mi amigo se espantó acá, y luego ya fue y nos dijo, no, chavos, y Tengo no hagan pie. esto con, paciente, con pacientes amputados porque se luxa, o sea, fue pues o sea lo lastimó también con terapia manual no, ya no supimos qué pasó porque mi, mi amigo ya no se volvió a parar en esa clínica que les expulsaron, dicen lo expulsaron. pero Le la beca. pero sí o sea ¿quién está está canijo eso de la terapia manual la verdad este pues eh, usando las manos así como masoterapia a mí no me gusta usarlo y no me gusta, no por cosas este, de que no, que es mejor esto o es mejor eso, sin, simplemente porque me da flojera usarlo la neta.
7: O sea,
9: yo si por eso no lo uso.
7: Si se digan todos los ejemplos ¿Por? que hemos puesto, han sido de malas experiencias. <risa> <risa> realmente, o sea... No, no,
9: no,
0: realmente, realmente,
2: yo, chico, hay experiencias yo como... buenas, ¿eh? De, 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 porque porque es
4: como también un, un de, vínculo con el paciente. O sea, puede llegar a poder ah, ser parte eh. de una alianza.
6: Eso, eso es. Alianza es que yo creo que, que de. depende, depende también del tipo de paciente que tienes enfrente. Porque muchas veces un paciente, por más que le, tú le vendas la idea de que el ejercicio, y el ejercicio es lo mejor y, y el paciente lo sabe, el paciente tiene dolor y todos los pacientes cuando van a una consulta, lo principal que quieren es salir un poquito mejor. De la consulta, aunque sea un poquito mejor. Entonces, la terapia manual puede ser, obviamente, no, no, no metiendo paja, no, no dando unas narrativas que no son, puede ser un coadyuvante para conseguir una mayor alianza terapéutica y que pueda promover a que el paciente se pueda mover. Yo creo que, <risa> o sea, si sí no es indispensable,
3: pero, o sea, también... Eh, hoy en día todos estos temas caen mucho en el radicalismo, para más que nada para estudiantes, pienso yo, que un día ven en redes sociales una técnica novedosa, de moda, etcétera y al siguiente todos los vicios o todas las cuentas chidas, pues, tirando arena ¿no? de que no, terapia manual, no, entonces los estudiantes a veces están como, pues sí, como dije, muy radicalizados, o sea, muy en la postura de un lado o del otro. Y así como mencionaba Arturo, o sea, yo pienso que pues sí, hay ocasiones en las que sí puede ser benéfico y pues la puedes utilizar siempre y cuando obviamente no estés poniendo en riesgo a tu paciente. O sea, no lo voy a quemar pues con una ventosa acá con el fuego y haciendo magia y todo. O sea, obviamente técnicas que tú sepas que pueden aportarte un beneficio sin poner en riesgo a tu paciente y ya. Uh -huh. Es que así
4: como la terapia manual, cualquier técnica puede ser perjudicial si no se tiene conciencia de cómo hacerlo.
6: No, sí. <risa> Hay un artículo muy bueno, no me acuerdo el nombre, pero dice que el solo, hecho de to o sea, el solo hecho de tocar al paciente ya es terapéutico. Entonces, si lo vamos a la terapia manual como el solo hecho de, de, de tocar, que va a producir ciertos mecanismos en el cuerpo que van a ayudar al paciente, eh, pues obviamente no es indispensable no en todos los pacientes, pero y por ahí escuché a alguien que dijo que el, quien reniega de la terapia manual, reniega de la fisioterapia, porque es algo que se viene usando desde, desde que se inició esto, pero obviamente estamos entrando en una, pues en una era en donde ya nos estamos dando cuenta que no, no todo es terapia manual, pues, ni tampoco todo es ejercicio a veces, pero hay que saber combinadas
7: Y fíjate que, sí. que puede servir como un paso, como un paso, decía hace ratito este Ángel, ir quitando esos elementos pasivos para poder dar una entrada, porque realmente muchos pacientes llegan con la expectativa de que quiera un masaje. A veces hasta uno lo necesita, a veces hasta uno dice, habla cómo se me antoja un masaje, pero
0: Ajá.
7: creo que va más allá del... De lo que es, es funcional Va más allá de lo que realmente Es efectivo Porque realmente hay muchas técnicas De terapia manual que han salido Y instrumentadas y todo eso Y realmente no vemos nada funcional eh, En la práctica Pero es parte de ir quitando, quitando, quitando Para ir introduciendo lo que realmente es efectivo ¿Qué ibas
1: a decir? ¿Qué ibas a comentar, Edgar? Este, yo leí un artículo de un Es un neurocientífico que se llama John X, Donde dice que la terapia manual pues sí tiene su componente analgésico, porque al final de cuentas, pues como dicen, es un estímulo que entraría en los de este bottom-up, que es pues todo lo que hacemos ya fuera de los tejidos. Pero que sí hay que explicarle bien al, al paciente de que no estás cambiando su tejido, que estás eh, provocando en su cerebro ciertos cambios que van a producir una analgesia. Por ejemplo, no sé, muchos pacientes tienen falta de esquema corporal y ese tacto es como que organizan un poco el... El, la conciencia de su de esa parte del cuerpo alterada por el dolor entonces como explicarle y no hacerlo dependiente de que o, o con la creencia falsa de que el masaje está recuperando el tejido o que está haciendo ahí como cosas que no entonces sí como usarla pero darle un enfoque pues una explicación un poco diferente
0: Muchas
1: gracias. Uh -huh. no, 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 este a
6: ver, espérate eh. un vamos 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 a jugar al que prefieres de oficio yo le lanzo va, un que prefieres ve. y cada uno me dice lo que prefiere.
8: Va, hecho. Eh,
6: va, ¿qué prefieres? ¿Tratar un paciente con coping o tratar un paciente con función, <risa> <risa> función, <risa> función. Okay.
7: Ninguna de las... <risa> no, no,
6: tienes que elegir una, tienes que elegir una. coping o función
7: ¿Qué? Elijo oficio, loco soy un Pokémon
6: o
1: qué? <risa> es un Pokémon
6: Pase, Leo Pon una ¿Yo? función Yo, Punción No, no Tú tienes que poner una, güey
7: Ah, ah ¿Yo? yo A ver ¿Qué prefieren? Este Para Dolor Este Patelofemoral ¿Kinesio O ultrasonido? <risa>
1: Kinesio
0: Tienes
7: un tiempo Terapia manual, no, creo no. No, no. no, es ultrasonido Va, lanza la compresa Lanza la compresa ángel Que nomás se nos queda viendo
0: Hazmele, ángel Y ángel, comenta, qué, comenta. Qué,
2: qué, 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 ¿Qué prefieren? Este, masaje de descarga O masaje relajante
7: un relajante.
6: Un, un rompecostillas como el otro. Ándale. Va, lanza la compresa.
2: Lanza la compresa a, a Monse.
4: Um, ¿Qué prefieren? ¿Dormir siestas de 10 minutos
7: o dormir 10 horas sin descansar?
2: <risa> no, no, pues no, las 10 no, horas. Ah, las
0: 10 horas. No, pues sí. Yo las de 10 minutos.
2: Yo dormir 10 horas en mi jornada laboral.
4: ¿Digo 10 horas sin descansar o 10 minutos buenos?
2: Yo 10 minutos. 10 horas es mejor. Porque se están mirando las. Porque se de 8 horas.
7: ¿Pasa la compresa, Monté?
4: La lanzo a Eliel. Bueno, yo... ¿Qué, ¿Qué prefieren? loco o...? ¡Oh! oh. <risa> oh échalo, échalo. Ya empezaste.
0: ¿Qué prefieren? fisio loco o ficio estudiantil? Ah, ¡Agárrenme! <risa> no, estaba poniéndome un dilema,
5: viejo. Co
2: ¿Corrientes rusas o ¿Qué prefieren,
7: ¿Luis Montoya o México de Corriente
6: Rusa Sumer? ¿Cómo? Repito,
7: ¿tú? ¿qué ¿Para prefieren? Para para
2: ¿Delfinoterapia o equinoterapia? La
6: la equino. Terapia. Yo la equino, ¿no? En, ¿En las
4: clínicas, ¿puedes la tener de delfines?
2: No, pero ah, pues si te hay te delfinoterapia. En
0: Yo prefiero meterme con
2: un delfín. ¿Cuántas veces te, te subes a un delfín ¿Ah, en tu vida? A este hacer chida experiencia. Yo tengo un establo. En
6: ¿Un establo?
7: En Minecraft o qué?
0: Minecraft.
2: ¿Qué previene? Dolores yes. de back o homeopatía? Ah, no es cierto. <risa> <risa> ¿Para el dolor? ¿Qué prefieren? Este, meter el agua, el pie en agua con sal o en agua con vinagre?
0: Pero con una herida. Para edema. <risa> <risa>
3: ah, bueno, si es para el edema,
2: con salecito sal? sí.
3: Ya me no, haces con, ah. con tantita sal y tantito vinagre igual y pega mejor.
2: ¿Qué remedios caseros les han llegado a ustedes? Así que yo me puse esto, esto y aquello Y ustedes así de... ¿What? ¿De los más bizarros? Sí, de los que les han llegado a ustedes Remedio casero ¿Sí? para el dolor Para del edema,
1: para todo ¿Eh? Manteca Manteca en el pie para bajar lo inflamado y Le cobraban ah, 500 no, pesos por embalar la manteca
8: a...
7: ¿Qué prefiero lo, lo que no, no un con cincel y martillo
1: <risa> <¿Ole>? <risa> Más vegano pa... oh, bueno, oh, bueno.
2: ¿Qué prefieren? ¿Tracción manual, cervical O tracción con el que te ponen En el cuello y es llama? ¿La máquina de tracción?
5: Prefiero... ¿El traccionador prefiero de Aquilo?
2: Orca. ¿Cuál prefieren?
8: La horca. Con,
6: con, con el que haces la murición
8: eh, Un
0: una ¿Qué hace la morición?
6: Miren, ¿no hacer historia clínica o no leer papers? Ah,
0: la
7: mecha,
1: si <risa> <Unos papers, wey. risa> sí, sí, sí. Híjole. Los papers, güey. Por
0: eso de la salud y todo eso. Sí, por personas. La mejor de la
2: noche, güey. <risa> A ver, cierra con esa. Es más, güey, es la mejor y voy a cerrar con esta y nos vamos a dormir todos ocho horas, güey. Sí,
1: prefiero...
2: ¡Arre! Y quiero su punto de vista así, muy personal y fuera mamada, que no ya no estén bromeando. ¿okay? Tu respuesta ah, de cada uno. Justifiquen, sí, de cada uno, justifiquen su respuesta y tienen dos minutos, güey. Cuenta sí, cinco
1: minutos.
2: Prefieren dar fisioterapia basado en evidencia o en experiencia. Ah,
7: ¿Separaste so algo que no se puede separar, viejo? Mm -hmm.